0: Estamos de volta no nosso podcast para conversar contigo, meu amigo, a minha amiga, sobre a história da igreja. A Academia do Discipulado tem o gosto, o prazer de compartilhar com vocês esta questão tão importante para conhecer as raízes da nossa fé cristã, a história da igreja. E se você quer nos seguir nas nossas redes sociais, Academia do Discipulado ou J. Miguel Aguilera, você está sendo convidado a deixar o seu like, a sua mensagem ou enviar o seu e-mail para uh, miguelaguilera.academia do E no nosso site, jmiguelaguilera.academia do Discipulado, nós temos nossos cursos. Vai lá, participa, aproveita, até final do ano, estes cursos estão aí super baratos e vamos a, aumentar no próximo ano com novos cursos, novas modalidades de estudo. Muito bem, vamos continuar pensando nesta história da igreja, lembrem que no último podcast, estamos com Paulo na Antioquia, Barnabé, e aí vai surgir aquilo que menos se esperava, possivelmente, que é uma crise, uma crise teológica, prática, naquele ah, lugar, inevitavelmente, surge uma crise, visitantes cristãos que vinham de Jerusalém, iam para a Antioquia, e segundo a tradição da igreja de Jerusalém, eles esses, insistiam que os é, gentios fossem circuncidados. E ele falava, a menos que sejam circuncidados, de acordo com o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Isto estava muito ligado à questão de que o movimento dos nazarenos, os seguidores de Jesus, eles é, eram parte do judaísmo nos olhos da sociedade judaica, do mundo judaico-religioso. Então ali surge um debate ocasionado que levou Paulo, Barnabé e Tito, né, um, Tito é um convertido gentil, não circuncidado, a Jerusalém, para deliberar com os líderes da igreja de Lá, Paulo descreve a reunião em Gálatas, no capítulo 2, 1 a 10, e ali um relato diferente, parece ser diferente, aquela reunião de Atos capítulo 15. Então ali uma questão bem mais é, de datas, Particularmente, eu creio de que é, Paulo ali está trazendo outra questão, mas a questão mais importante que nós queremos ver é a questão da disputa, se os gentios precisavam ser circuncidados ou não. Os líderes da Igreja de Jerusalém os líderes da nova missão gentílica alcançaram um acordo prodigioso, a chamada a um acordo, uma carta que foi enviada mais tarde. Então, o que nós temos ali, que os, eh, tanto os líderes da Igreja de Jerusalém e os líderes da nova missão gentílica alcançaram esse acordo. A chamada de pessoa como Paulo e Barnabé foi reconhecida como legítima e foi admitido que o Evangelho pertencia aos gentios tanto quanto aos judeus. Assim, haveria duas correntes no empreendimento missionário da igreja, mas as novas congregações gentias e os líderes deveriam se lembrar dos pobres. Isto é, eles deveriam simbolizar sua comunhão com a congregação de Jerusalém, contribuindo para com ela em suas necessidades materiais. Então, Antioquia receberia então, esse, esse aval positivo... E essa unidade é através da ajuda aos pobres também. O relato em Natos 15 registra que o concílio apostólico exigiu que os cristãos gentílicos se estivessem das contaminações dos ídolos da prostituição do que é sufocado e do sangue. Em outras palavras, ele emitiu um decreto governando as condições da mesa de comunhão entre cristãos e judeus. A Paulo... Entretanto, indica que o problema de comunhão na mesa surgiu somente após a conferência apostólica. E em nenhum caso suas cartas revelam conhecimento de tal decreto. Bastante possivelmente, o autor de ato está atribuindo ao Conselho um acordo que se havia tornado tradicional em seu próprio tempo. Lamentavelmente, nós não temos todas as informações necessárias para discernir ou definir os eventos. Mas o importante é que, entre Atos 15 e Gálatas, nós temos uma situação muito interessante e séria. A questão dos gentios ser é, necessário é que eles se circuncidem para se tornarem salvos, seguir a lei de Moisés. E o Conselho de Jerusalém dá a orientação que não. é <risos> Com toda a probabilidade, nesse ponto, depois e no antes da conferência apostólica, que Paulo e Barnabé, respondendo à orientação do Espírito, saíram em uma viagem que os levou para Chipre e depois para Perde, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. É a chamada primeira viagem missionária que foi descrita ou está descrita em Atos 13 e 14. Ele retorna dessa viagem e aí surge um debate em Antioquia entre Pedro e Paulo sobre a questão de comer ou não com os cristãos gentios. Essa discordância de necessário dizer não se referia à questão basilar de se os gentios poderiam ou não pertencer ao povo de Deus, sem se submeterem à circunstição e às outras prescrições rituais da lei. Aquela questão já havia sido resolvida. Paulo, entretanto, não estava disposto a conceder, mesmo na questão subsidiária da mesa de comunhão, uma vez que para ele o que estava em jogo era o princípio de que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nesse debate, Barnabé, amigo e companheiro de Paulo, ficou, possivelmente, do lado de Pedro. O resultado foi que quando Paulo novamente partiu na sua viagem missionária, ele escolheu Silas como seu companheiro, enquanto Barnabé tomou Marcos marco consigo e velejou para Chipre. Existem, logicamente, outras teorias, mas isso aqui nós gostaríamos de deixar no seu conhecimento. Então vieram os curtos dos anos do grande esforço missionário de Paulo para conquistar a obediência dos gentios através da implantação do Evangelho em cada região do mundo civilizado mesmo as mais distantes com as extremidades sociais do Império Romano Sua viagem começou com visitas de retorno às comunidades que ele já havia estabelecido no sul da Ásia Menor Ele ficou retido por um período na Galácia devido a uma doença utilizando a ocasião para estabelecer novas igrejas ali, com seus companheiros. Entretanto, ele foi orientado a deixar a Ásia Menor. De Troade, ele atravessou por um, a Macedônia e seguiu seu caminho para a magnífica Via Egnatia que levava para o oeste em direção ao Mar Adriático e à Itália tendo estabelecido comunidades em Filipos, você vê isso na Tradesse 6, e em Tesalônica, a sede do proconsul romano de Macedônia. Paulo foi desviado da sua rota quando problemas em Tesalônica o forçaram a partir durante a noite e virar levemente em direção ao sul, para a Grécia Central. A perseguição seguiu, entretanto, e ele continuou para o sul até o porto marítimo de Corinto, por via de Atenas. Em Corinto ele passou 18 meses, isso dá um ano e meio, pregando e ensinando na casa de Tito Justo, um gentil temente a Deus. De lá, Paulo viajou com dois novos amigos e colegas, os judeus romanos Aquila e Priscila, para Éfeso. Mas ele logo os deixou ali para retornar à Palestina e à Antioquia, reaparecendo em Éfeso depois de outra visita a suas igrejas na Frígia e Galácia, quando de seu retorno a Éfeso, ele começou o um ministério ali de alguns anos de duração. O um ministério que produziu na sua correspondência, já enviada para os coríntios e também, com a toda probabilidade, suas cartas aos gálatas, aos filipenses e a Filemão. Então nós temos a uma característica de Paulo, é... Que ele fazia bastante, ele era escrever cartas e a horta também era visitar as igrejas que ele tinha plantado. Era essa estratégia das missionárias paulinas. A partida de Paulo de Éfeso levou de volta a Corinto para uma estada de três meses. Ali ele escreveu sua carta aos romanos, na qual conhecemos os dois grandes projetos que agora governavam as suas ações. Um deles era levar para a igreja em Jerusalém, como um gesto remediador de agradecimentos e solidariedade, a oferta que ele havia coletado de suas novas congregações gentias. Ele estava determinado a fazer isso ele mesmo, ainda que estivesse incerto quanto à sua recepção pelos judeus e cristãos judeus na Palestina. O segundo projeto era realizar seu plano original de levar o evangelho as partes ocidentais do Império, de forma a saldar sua dívida tanto a gregos como a bárbaros. Como acabou acontecendo, foi sua viagem a Jerusalém, onde no final ele foi aprisionado pelo governo romano, que na última instância o levou a Roma, mas somente após dois anos de encarceramento em Cesareia, e apenas como um homem indiciado pouco é sabido sobre os últimos dias de Paulo. Alguns estudiosos têm argumentado que ele foi solto de sua prisão e realizou outras viagens, mas o peso da evidência é contrário a esta hipótese. A probabilidade é que Paulo tenha sido executado em Roma algum tempo antes de 64. As cartas de Paulo que circulam e sem dúvida nenhuma elas surgiram gradualmente foram sendo colecionadas nas igrejas que ele estabeleceu e essas cartas são o corpo de literatura cristã mais antigo a extensão e o grau de autoridade que elas alcançaram estão refletidos no fato de que gerações posteriores citaram simplesmente como contendo as palavras do apóstolo. Junto aos evangelhos, essas cartas têm exercido em cada geração uma influência mais profunda na piedade e pensamento cristão do que qualquer outro grupo de escritos. A razão para essa influência não está na clareza ou caráter sistemático do pensamento de Paulo. No sentido moderno, Paulo não foi um teólogo sistemático e seus escritos, até mesmo a cuidadosamente planejada e argumentada carta aos romanos, as suas cartas são de natureza pessoal e ocasional. A influência deles está baseada, ou delas, está baseada mais propriamente no caráter rico e sugestivo do pensamento de Paulo e, ocasionalmente, seu aspecto inacabado e mesmo ambíguo. Este é um ponto importante porque, quando nós analisamos as cartas, precisamos entender o contexto das cartas que foram escritas. Se elas são pessoais e ocasionais, tem que ser considerado para uma interpretação mais coerente. E creio que é este um grande problema da atual interpretação bíblica que muitos pregadores fazem, não havendo uma análise histórico-contextual das cartas. Não há ambiguidade, entretanto, quanto ao fundamento do seu ensino e pregação. Ele está naquilo que o próprio autor chama simplesmente de O Evangelho, ou Meu Evangelho. Por isso lhe foi dado por revelação, ainda que seu conteúdo também fosse um assunto da tradição. Isso era a boa nova de quem é Jesus. Deus havia agido ao providenciar a salvação para todos os que crescem, uma salvação cuja realização completa está no futuro, mas cujo início pode ser experimentado mesmo no presente. Esta salvação tinha suas raízes na morte e ressurreição de Jesus, dois eventos que no pensamento de Paulo se salientavam como objeto de transcendente significação. Cristo morreu por nossos pecados. Aqui vou insistir sobre o Evangelho de Jesus. Estes dois eventos, e eu particularmente agrego um terceiro, da aparição do encontro com o Resurreto, é o cerne do Evangelho, que são de acordo com as profecias das Escrituras hebraicas. Ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Não há outro valor do evangelho ou os valores da fé cristã a não ser a cruz, morte e ressurreição de Jesus. Esses são os únicos valores cristãos. Qualquer outro que possa ser indicado como valor cristão são meros adereços, os valores do evangelho. Os valores de Jesus, os valores paulinos, são morte e ressurreição de Jesus. Porque ali está toda ou todas as raízes da nossa salvação e vida e principalmente do nosso relacionamento com Deus. Cristo foi ressurreto dentre os mortos pela glória do Pai. De forma que exatamente como ele, os fiéis possam andar em novidade de vida. Os cristãos, portanto, unidos com Cristo pela fé e se rejubilando no dom do Espírito de Deus, aguardam pelo momento em que o Senhor retornará e a obra da salvação será finalizada, quando nós traremos também a imagem do celestial. Muito bem, então, meus queridos, nós vemos aqui o resumo geral do Evangelho segundo Paulo. Paulo trabalhou tanto pela fé em Jesus que ele nos deixa essa lembrança, esse ensino, esse desafio. Pregue o Evangelho, qualquer mensagem, dita, cristã, que não passa pela cruz, pela morte e ressurreição de Jesus, não é mensagem do Evangelho de Jesus. E aproveito desafiar você a sempre, sempre colocar na sua pregação um gancho, um centro, uma marca desta morte e ressurreição de Jesus. Seja o que você pregar, coloque sempre que tudo começa na cruz. Tudo começa na ressurreição. Tudo começa na aparição ou encontro com Jesus. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo podcast, avançando neste período da história da igreja. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. J. Miguel Aguilera ou Academia do Discipulado. Visite nosso site, J. Miguel Aguilera, lá estão os cursos. E se você quer falar comigo, seja bem-vindo o seu e-mail. Miguel Aguilera, do Um grande abraço e manda teu e-mail, manda um comentário. Sugere para nós algum tema que você achar importante tratar especificamente, que com certeza vai ser de grande ajuda. Um grande abraço, Deus te abençoe e que a graça de Deus sempre esteja com você.